1: Meu nome é Eliane Gani,
2: sou escritora e dramaturga, e você está ouvindo esse podcast, prazer de ler,
1: com Oscar Garcia. Um abraço!
0: Coleção Literatura Folclórica Programa número 24 Segunda temporada História de hoje o agadu, o modisseia africana, de Marco Aurélio e Arlene Holanda, editora SESI SP, <música> história de hoje. O Agadu, o Modicéia Africana, de Marco Aurélio e Arlene Holanda, editora Cesi SP, a canção de Gassiri. Para o povo soninquê, o agadu é magia. O equilíbrio das forças, a real supremacia. Um paraíso terrestre, onde a vida principia. Todo homem dessa terra aguarda no coração. Toda mulher em seu ventre, embalando uma canção. Sonora, pura, sagrada. De perene duração. Dos quatro cantos da terra vem a força da cidade, não importa se é da pedra ou barro a localidade, se é de madeira ou existe apenas como saudade. O Agadu no início era chamada de erra. Depois teve mais três nomes. Essa dá de voz à terra. Agadá, Gana e Sila. Que grande magia encerra. Mas a ambição humana, que para tudo é ameaça, muitas vezes nesse mundo, reinou causando ruaça, transformando a abastança em escassez e desgraça. Agora vamos narrar de Gassire a epopeia e saber como esse herói, ao perseguir certa ideia, acabou por embarcar numa nefasta odisseia. A ambição desse homem, deveras desenfreada, acabou por destruir essa cidade sagrada o Agadu pereceu e tudo acabou em nada Enganamba Faça, o pai do herói supracitado já contava mais de cem andava torto ao quebrado mas a morte caprichosa nunca o tinha visitado na casar real dos Fazas havia grandes guerreiros defendiam o Agadu de ferozes forasteiros, os aguerridos burdamas, inimigos costumeiros. A forçada desses heróis nascia dessa disputa e era sempre alimentada por essa constante luta, deixando a população orgulhosa, resoluta. Mas para tudo há um preço, e aquele embate constante já estava provocando um fato preocupante. O contingente de mortos era de soma alarmante. Os poucos sobreviventes estavam envelhecendo. O próprio rei, Enganamba já estava ensandecendo e de seu passado heróico acabara se esquecendo. Enganamba definhava e o reino se combaliu, então o povo Boroma, prisioneiro caiu. Sob o jugo dos burdamas, essa gente sucumbiu parecia imortal esse velho soberano o primogênito Gassiri esperava ano a ano para tornar-se o grande rei e adiava sempre o plano Gassiri o seu herdeiro estava quase ancião mas tinha vitalidade lutava como um leão tornar-se rei erra era sua obsessão. Dia a dia era tomado por aquele sentimento. De ali ser mandatário, sonhava a todo momento. E aquela obsessão, para ele, era um tormento. Enquanto estava lutando com seu escudo e espada, Gassiris se entretinha e não pensava em mais nada, atingindo os inimigos, com fúria desmesurada. Mas quando a luta cessava, ele então ficava mudo. Só conseguia pensar, franzindo o senho sisudo, no dia em que herdaria do rei a capa e o escudo. Seu pai não morria Não havia solução De concretizar seus planos Então Aquela ambição Como um chacal corroía-lhe Dia a dia O coração Em certa noite Gassiri Rolando insônia na cama Resolveu então consultar Um adivinho de fama Para saber quando iria Acabar aquele drama. Que era na aldeia um respeitado vidente tratava sobre questões do futuro e do presente. De boca em boca se ouvia: o feiticeiro não mente. Encarando o adivinho, Garcia lhe perguntou: "Venho aqui para saber porque transtornado estou quando meu pai morrerá? E o homem lhe respondeu: Nosso rei, caro Gassiri, um tempo ainda viverá. Porém, acabe seu facho, pois você não herdará nem capa nem escudo o trono. Seu não será. Ao ouvir tal veredito, Gassiri se indignou. Então o sábio adivinho, sua fala completou. Herdarás um alaúde. Ele assim vaticinou. Vejo que esse instrumento transformará sua sina, trazendo por Agadu, Muita derrota e ruína. Como uma erva venenosa. Que a tudo mais contamina. Gaciri se enfureceu. Confrontando que é corro. Triunfo todos os dias. E de batalha não corro. Se o Agadu sumir. Eu juro que também morro. Você pode duvidar. — Do que eu lhe disser agora. — Mas procure os passarinhos, do campo que, sem demora, entenderá seu destino — disse o sábio, indo embora. O herói voltou irado para a cabana real. Pensando naquela fala. Estranha e tão surreal. Vamos ver quem está certo. Desafiou, afinal. No outro dia ele saiu. Bem cedo para lutar. E a todos os companheiros. Achou por bem dispensar. Mostrando nessa disputa. Ferocidade sem par. Sua espada parecia uma foice a cortar trigo. Burdamas apavorados foram procurar abrigo, fugindo para suas terras e repetindo consigo. Não se trata de um herói, mas de um ente sobre-humano. Joguemos as nossas lanças, abandonemos o plano. Vamos lutar com Gassiri somente no outro ano. O espólio da batalha nunca fora tão vultuoso. Dezenas de boas lanças de fabrico caprichoso, Deixando qualquer guerreiro convencido e orgulhoso. De volta para a aldeia recebeu muita honraria, Mas aquilo era bem menos do que o herói queria. E das palavras do velho, Gassiri não esquecia. Resolveu ir à floresta, para se vangloriar. Relatando os seus feitos, sua coragem sem par. Encontrou um passarinho e começou a falar. Contou como derrotou, sozinho o povo burdama. Como manejando as armas, alcançar a grande fama. E sobre como na aldeia, a população o aclama. E o pássaro disse que não, estava impressionado. Sei que você morrerá, também será enterrado. E teus feitos, tua glória, tudo será ouvidado. Reis e heróis apodrecem. Não importa quem é quem, vira um banquete de vermes, até pássaro também. Mas se tem sua canção, pode viver muito além. Gacir estava frustrado com essa revelação e procurou que corro buscando uma solução. Pois ele agora queria ter a sua própria canção. O feiticeiro lhe disse... O que tu queres de mim? Já disse, não serás rei, será um bardo, e assim. Com esse comportamento apressarás o teu fim. Quando as Fazas governavam as terras da beira-mar, seus inimigos de então costumavam entoar canções que metiam medo no povo desse lugar. Tocavam em alaúdes as suas canções sagradas, melodias que deixavam pessoas enfeitiçadas. Ainda hoje essas histórias estão vivas, são contadas. Mas os fazas não podiam cantar nenhuma canção, pois eram superiores e, segundo a tradição, Somente classes mais baixas faziam tal louvação. Ao optar por ser bardo, você também arcará. Com a fatal consequência, o Agadu acabará. E toda sua ambição contra você voltará. Eu não quero mais saber do destino da cidade... Já que não posso ser rei que venha a calamidade. Quero mesmo é ser lembrado para toda a eternidade. Saiu dali resoluto. Foi procurar um ferreiro. Ter em mãos um alaúde. Ele queria ligeiro. E assim viraria um bardo. Dos fazas, o primeiro. Ferreiro, que era um mestre de grande sabedoria, disse a Gassire que ele, o Alaúde, faria, mas não seria fácil cantar como ele queria. O Alaúde explicou, precisa de coração, ou então não tocará, é o que reza a tradição. Você não pode ser bardo, por motivo de ambição. Faça logo esse instrumento, o resto deixe comigo, ou, do contrário, terá um grandioso castigo. Não atenda ao que peço e ganhará um inimigo. Em pouco tempo ferreiro terminou o instrumento. Bem animado Gassire pensou naquele momento. Tocarei minha canção vencendo o esquecimento, mas... Nesse nobre artefato, um acorde não vibrava. Uma notinha que fosse, Gassiri não arrancava. Indiferente a seus dedos, o alaúde calava. Como era muito teimoso, reclamou com o ferreiro. O mestre disse, "Gassiri, eu fui mais que verdadeiro. Alertei sobre esse fato. Desde o momento, primeiro... Mas como você insiste em seguir nesta empreitada, vou lhe dar as instruções, preste atenção camarada, faça o que eu digo, senão nunca conquistará nada. Para tocar esse alaúde precisa ter coração, você terá que moldá-lo com toda a sua emoção, o seu sangue e sua dor. Seu medo, sua aflição. Para que a madeira vibre, tornando-se um instrumento, terá que ser penetrada por seu povo, seu tormento. Só assim, caro conseguirá seu intento. A música que vier dele tocará o coração mas preciso lhe avisar sobre uma condição o Agadu se ruína por contar dessa canção quero que vá para o inferno essa cidade maldita já que não posso ser rei não me importo com a desdita desse lugar não me fale que o nome me irrita e arquitetou na cabeça um intento ambicioso, tão logo raiou o dia de modo capcioso, anunciou a seus filhos o seu plano belicoso. Dizendo que eles iriam enfrentar forte batalha, havia traçado um plano onde não via uma falha, e pobre dos inimigos que caíssem nessa malha. Convocou o primogênito, dizendo, meu filho amado, lutaremos nessa batalha, você será consagrado, e assim seu feito heróico para sempre será lembrado. Muniu-se do alaúde, da sua capa e seu escudo. A caminho da batalha, tudo estava calmo e mudo, e Gacir e consumido, por seu orgulho graúdo. Vamos à frente das tropas, pois somos superiores. Membros da Casa Real, de mil títulos detentores, precisamos dar exemplo aos súditos inferiores. Gassiri e o seu rebento lutam com sofrequidão. Oito burdamas já tinham caído, deixados mortos no chão, quando uma lança em seu filho atingiu o coração. O herói, entristecido, o tirou da montaria, carregando sobre as costas, o instrumento jazia, e o sangue do filho morto, o alaúde, embebia. Após o sepultamento, vem novamente o chamado para os campos de batalha, com destino já traçado, levando a crer que Gassire estava amaldiçoado. Um a um, seus sete filhos tombaram de igual maneira, encontrando na batalha a morte vil traiçoeira, tingindo seu alaúde da cor da gesta guerreira. Logo o reino de Dierra, de Lutu se combaliu. Das cores vermelha e branca, a cidade se cobriu. Contra essa carnificina, todo o povo se insurgiu. E foram ter com Gassiri, alegando furiosos, que não havia sentido em serem vitoriosos, ao preço de tantas perdas, de números tão espantosos. Nós não fugimos à luta para o reino defender, porém também precisamos de paz para sobreviver. Nessa sua guerra insana, nós vamos, mas é perecer. Vai embora de guerra, pegue seus familiares, sua loucura já trouxe a desgraça aos nossos lares. A vida ainda lhe dará muitas lições exemplares. Cavalgaram muitos dias pelas terras do Sahel, Viajando no deserto sob um calor tão cruel, Com a morte os fustigando em seu sinistro tropel. Integravam a comitiva alguns boromas leais, Seu clã, as suas mulheres, Com os poucos serviçais, em guerra comentavam. — Aqueles não voltam mais! Após aquela parada, todos haviam dormido, menos Gaciri, que ouviu um som mágico e fluido. Era a canção do alaúde, que lhe chegava ao ouvido. Uma canção bonita, maviosa, original, cuja rica melodia tinha um dom celestial, sofrida, alegre ou plangente, de beleza sem igual. E, no exato momento que o um instrumento tocou, o velho rei, em gamba, do mundu se libertou, soltou um longo suspiro, bateu asas e voou. Ao morrer o grande rei, sem deixar herdeiro forte, o reino foi invadido, pelo sul e pelo norte. Sem o guerreiro Gassiri, ao povo restou a morte. Aí, então, se cumpriu a sinistra profecia, e a bela, o Agadu, com seu poder e magia. Sucumbiu do mapa, assim da noite para o dia. Aqui termina essa história, que virou lenda afamada. Correndo de boca em boca, de pai para filho contada. Sobre o valente Gassiri e sua insana jornada. FIM DA HISTÓRIA Marco Aurélio conta De onde veio a inspiração para escrever? O Agadu, o odisseia africana.
2: O cantador nasceu há cerca, há cerca de 10 anos, quando a Rene Holanda é, fez contato comigo dizendo que estava vertendo ou versando, isto é, é transformando em cordel contos recolhidos por Léo Fabênios na África, e na época eu havia acabado de ler a Gênese Africana, o livro de Fabenius, no qual a gente se baseou para fazer o Agadou. E aí, a sugestão né, de a gente fazer junto, e a Rene acabou dividindo os contos, os que eu ia fazer, os que ela ia fazer, e eu acho que a divisão foi muito justa. Ela começou com uh, O Alaúde de Gassé, um conto que eu acho espetacular, e depois o conto de Colico Gavião, que é a redescoberta de o Agadu e que, na versão de Arlene, se tornou tabela e mágico. Em seguida, eu fiz a Serpente Bida, que eu chamei de a Grande Serpente Bida, e fechando, Sambagana, que também é um conto em que Sambagana acaba lutando e derrotando a Serpente de Isaber. E todos esses contos tinham algo de grandioso em que ao mesmo tempo mostra como o, o ser humano ele pode voar muito alto, mas ele também pode é, enfrentar os seus demônios internos e, e ao mesmo tempo também ele é capaz de muitas torpezas o que eu acho que o Agadu tem de mais importante é revelar uma África distinta, é, mostrando o Império de Gana, rompendo um pouco com aquela visão única que de alguma forma acabou ficando cristalizada, mas ao mesmo tempo também mostrando uma nobreza que normalmente a gente associa muito aos contos europeus e me encanta. Não apenas os personagens que eu citei, também o personagem de Sia Jata, que está no conto de Sambagana, Mamade Decote, que está no conto da Serpente Bida, e outros personagens mais. Ah, só corrigindo, Sia Jata está no conto da Serpente Bida, Analja ou Anália é que está no conto de Sambagana, então são personagens femininas assim também, da maior relevância da maior importância é, nos contos citados e eu particularmente eu fiquei muito feliz com a, com a possibilidade porque é mais um título pela SESI por onde eu lancei A Lenda do Batatão 2014 e estão Isolde em Cordel salvo engano 2016-2017 que são títulos também... Ou 2018, olha só, já, já nem sei dizer. Textão Isolda, inclusive, recebeu altamente recomendável da Finirige, foi catálogo de Bolonha, um título também pelo qual é, eu tenho o maior apreço. É e com o H2 a gente chega, né? Chega uma, uma trilogia, desta vez na companhia da Arlene Holanda, ao mesmo tempo... É, que a gente aduba o terreno é, para um projeto novo. Vou só dar uma palhinha aqui do, do A Serpente Bida, que é um título do qual eu gosto muito, que diz o seguinte Assim que se a saiu, bem depressa Mamadi, foi em busca de um escravo que se chamava Blali, este ao chegar o saudou. Pronto amo estou aqui Mamadi disse Blali Venho pedir-lhe um favor Hoje você vai vestir as roupas do seu senhor E deitar em minha cama Mostrando que tem valor Eu não vou falar mais nada Para não dar spoiler Mas esse faz parte do conto Da Serpente Bida Um textinho do Sambagana também Tentando não dar spoiler essa espada está manchada com o sangue da serpente Para sempre misturado ao sangue desse valente Que riu pela última vez, pensando no amor ausente Fica o convite, Oscar, muito obrigado Prazer de estar com você, prazer de ler Viva, viva o cordel e viva todas as leituras de mundo, né? E a África ancestral que está também presente nesse Brasil diverso.
0: E agora, Arlene Holanda conta de onde veio a inspiração para escrever o Hdu uma africana.
1: O meu fazer literário despontou bem cedo. Inicialmente, escrevi alguns trabalhos em poesia. Posteriormente, a partir de 2005, comecei a escrever para o público infantil e juvenil e foi uma experiência muito gratificante, é, onde a gente tem, vamos dizer, um relacionamento, uma ponte mais estreita né, é, entre autor e leitor. Esse livro, o Agadu, onde ser africana, é, surgiu é, de uma experiência, de um curso de aperfeiçoamento em história da África que eu fiz na Universidade Federal do Ceará. Em diálogo constante com Marco Aurélio, já de outras parcerias com livros em cordel, com troca de ideias, é, a gente comungou nesse ideal, nesse interesse de mostrar essa face de uma cultura africana, de histórias da tradição oral tão potencialmente poderosas, portadoras de mensagens filosóficas tão significativas que nos instigou a compartilhar com o público, né? com o nosso público leitor. Nós temos os dois vários livros publicados, perto da Casa dos 50, temos muitos livros adotados em programas governamentais do MEC, do Governo do Estado de São Paulo e de outros estados, além de escolas particulares. Enfim, é, a motivação foi mútua e ingressamos nessa empreitada de escrever as histórias, que tratam de histórias da tradução oral. Escolhemos a literatura de Cordel por sua afinidade que tem com a tradição e com essas histórias que circularam muito tempo na oralidade. É, o livro foi escrito é, não exatamente a quatro mãos. Cada um fez duas histórias e a gente trocou ideias, é, um dando opinião no texto do outro. Então, um colaborou com a construção do texto do outro, mas as histórias são individuais. E nesse universo é, se destaca... Entre as demais histórias né, que a gente inclusive já, já transpôs para o cordel, já teve contato, tem um, um grande destaque essa, essas mensagens é, filosóficas e esse conhecimento é ancestral, com lições de vida é, que nos fazem refletir sobre nossa condição humana, é, passível de erros, de acertos, é, enfim, sobre é, toda essa significância de sentimentos que nos movem, né? que nos movem em busca de algo melhor para nós e para a sociedade na qual vivemos. É a relevância desse livro, em minha opinião, é mostrar uma África diversa. E uma África é, que teve grandes civilizações, né? Além da conhecida quase como única, o Egito, é, teve grandes civilizações como Sudão, Etiópia, Gana e... O Agatu é uma terra lendária e que ao mesmo tempo é uma terra de um povo que construiu um grande império e que teve seus heróis, seus deuses, suas crenças, suas descrenças, suas experiências positivas e negativas. E que chegam em, até nós, né, através dessas histórias e dessa missão que nós assumimos de fazer circular essa história ao vento, aos quatro ventos, e que muitos ouvidos as ouçam, é, muito, muitas mentes mergulhem nesse conhecimento. É, que é cultura, que é tradição e que é ancestralidade. Oi, meu nome é Iramaia Rodrigues, sou professora do e Cotia e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com meu amigo Oscar Garcia. Um abraço!
0: Marco Aurélio desenvolve, desde 2005, um trabalho de recolha, catalogação, classificação e difusão de gêneros da tradição oral brasileira, com destaque para contos e cantos populares. Escritor, professor e divulgador da literatura de cordel, tem mais de 40 livros publicados. A maior parte dedicada a este gênero que conheceu na infância, a qual passou em Ponta da Serra, Sertão Baiano, onde nasceu. Da sua pesquisa sobre o persistente medievo, nasceram obras como A Saga de Beowulf e Tristão e Isolda em Cordel. Profere palestras e ministra oficinas e cursos sobre o Cordel e o Conto Popular, em feiras literárias, bienais e espaços culturais. Vários dos seus livros foram selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para o catálogo da Feira de Bolonha na Itália, e outros tantos foram indicados em diversos programas do governo. Em sua bibliografia destacam-se as obras Contos Folclóricos Brasileiros, Meu Romance de Cordel, Lá detrás daquela serra, Contos e Fábulas do Brasil e A Lenda do Batatão. Arlene Holanda nasceu em Limoeiro do Norte, no Ceará. Mas ainda adolescente, mudou-se para Fortaleza, onde reside até hoje. O universo do sertão, as histórias ouvidas de seus pais nas noites desfiadas no Alprendre, modelaram a sua escrita, ancorada na cultura tradicional. Mais adiante, encantou-se com as histórias da tradição oral de povos africanos, tão parte do nosso imaginário. Possui graduação em História, é especialista em artes visuais e metodologias do ensino de História e tem curso de aperfeiçoamento em História da África. Além de escritora, atua também como produtora cultural, educadora, ilustradora e designer. Escreve em variados gêneros e estilos literários. Tem mais de 50 livros publicados, entre Literatura, Adulto, Infantil e Juvenil livros didáticos e obras complementares 10 títulos da sua autoria foram selecionados pelo Ministério da Educação o MEC e 3 pelo programa Sala de Leitura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ganhou vários prêmios e editais da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Ministério da Cultura da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e de Fortaleza O episódio de hoje é dedicado a... Todas as pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast o prazer de ler se você tem alguma mensagem recado quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos entre em contato no e-mail podcast prazer de ler tudo junto gmail.com ou no Instagram podcast prazer de ler